0: Llamada Pista, episodio 99 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es el trima. Este podcast está pensado por y para ese extraño la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Mario El Matei. Muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Y tenemos también, si todo funciona bien, si TheCaster funciona bien, si Internet nos va bien, al señor maestro Santiago Godoy. ¿Qué tal está usted? ¡Oh, no! Ah, ah, oh, oh, oh. <risa> <Hola, risa> ¡Que no, que no! ¡Que
2: estoy
0: aquí! ¡Que era una coña! <risa> <risa> y qué gran sentido del humor tienes. ¿eh? Siempre nos pillas, Santi. No, no, uy, estás ahí, ¿eh? al quito de todo. Muy bien, muy bien. O sea, ¿tenemos el internet eh, estable o no?
2: Yo sí, yo lo tengo todo estable. Menos la cabeza, todo está estable.
0: Eso es bueno saberlo. Es bueno saberlo.
2: Mi, mi, menos mis emociones y, y mi cabeza, está. por lo demás,
0: soy un tío que podría dirigir un país. <risa> no sabemos cuál ni de qué tamaño, pero te tampoco, lo compro. Tampoco y... nos interesa.
2: <risa> tampoco nos interesa.
0: <risa> eh, en cualquier caso, oye Santi, va, vamos a dar las buenas noticias a todo el mundo. Te dejan abrir la sala. Sí, sí, o no? sí, sí, sí. Por
2: eso estamos tan contentos hoy, ¿eh? Nos dejan abrir sí. al menos dos semanitas eh, y bueno, mira, eh, me, me alegra por mí y sobre todo por mis socios de, que ya tenían ganas de volver. Además que se reanudan las competiciones también, o sea, un poco de todo.
0: Exacto, todo se junta, se alinean los astros a ver si todo va bien y, uh, y eso, esto va en evolución, que no, no lo tenemos tan claro por ahora. Apertura dos semanas, ¿verdad?
2: Willy, no me seas cenito, no ¿eh?
0: Venga, va. Dos semanitas de tope,
2: o sea, a cerveza gratis para todo el que venga, no, 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 no. Tampoco, tampoco tan a tope, pero sí, sí, muy a
0: tope Muy bien, muy bien, oye, y yo que me alegro, eh, y de lo que me alegro también, fíjate lo que te digo, es de que una semana más, pues nuestro patrocinador nos acompaña, que no es ni otro, no es ni otro, que me mal dicho está esto, que no es otro que fencingfan.com, los nebs aquí están.
2: Cervantes, Cervantes te, hubiera, te, hubiera, te hubiera lanzado una, un, un guante de duelo por darle una patada al, a, su, a, su idioma, a su idioma cervantino. ¿eh?
0: De esta, de esta Totalmente, materia. pero quien no me da la patada y no nos da la patada a ninguno de nosotros es Ricardo Alveras, que siempre está ahí apoyándonos. Da igual que nos equivoquemos, da igual que hagamos fake news, Maribel Matei. O, o que hagamos algún error durante el programa, pero hay una alineación, hay un sentimiento compartido en este mundo de la esgrima que hace que los nebs y llamada pista siempre estemos ahí, que hagamos una pareja perfecta bueno, y recordemos a todo el mundo si eres floretista y si eres espadista y no sabes de lo que estoy hablando bueno, no sé si deberías seguir escuchando este programa, porque ¿quién no conoce a los neps, por el amor de Dios? ¿Quién diría más? ¿Quién no tiene a los neps en su punta? Y quien no los tenga, que te quede con mucho cuidado, porque muy probablemente se va a encontrar con el disgusto de perder algún tocado porque su punta se marcha. Así que ya lo sabéis, www.fencingfan.com y podréis comprar aquellos tornillos que aseguran tu punta durante toda una competición. ¡Qué bonito, Willy! Cada vez, cada vez,
2: eres más Matías Prats en, en línea directa, ¿eh? Adentro, mano. Y
0: todo, y todo improvisado, ¿eh? No, no he escrito nada, que esto es lo bueno, ¿eh? No, no hay nada escrito. Yo voy improvisando y a ver si me trabo o no, porque, claro, no sé lo que voy a decir. me menos en... Hay menos en que
2: conmigo. Bueno, 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 bueno.
0: Y antes de ir con el, contenido, con el contenido de las noticias, tenemos noticias, tenemos contenido, tenemos muchas cosas interesantes que, que contaros, pero antes de pasar a ello hay que hablar también de nuestros mecenas. Santi, eh, recuérdanos un poco a Mariel y a mí, ¿qué es lo que se lleva a alguien que decide ser mecenas de llamada pista?
2: Entrar en, en el hall de la fama de los dioses egipcios, romanos, griegos y de los dioses de la
0: esgrima. Eso era, y llamarse Edu, cambio de nombre gratuito en el registro civil. ¿Le puedes ayudar tú un poco, Maribel? ¿Crees que hay algo, algo que añadir a lo comentado por Santiago Godoy?
1: Iba a añadir que, que pueden eh, mamar de la, del pecho de sabiduría de Santiago, pero a lo mejor lo echamos para atrás esto, a lo mejor no, no se apunta a nadie más.
0: Yo mis pechos pueden mamar los que quieran. <risa> Maribel va cogiendo carrerilla, ¿te das cuenta o no? Ah, chica... sí, sí, me sí, va, sí, me sí, va. Sí, sí. chica de... que venía aquí. Ojito, aportar. eh, ojito, ojito con Maribel. Bueno, pues venga, va, relleno yo aquello que os, si os ha olvidado que es importante. Cuando te apuntas como mecenas, lo que haces es apoyar a este podcast y a la gente que lo crea, que dedicamos tiempo libre y tiempo ocioso, ocioso, bueno, ocioso poco tenemos, eh. Sí. Y dedicamos nuestro tiempo para generar este material eh, porque nos gusta y nos divierte. Y ayudándonos económicamente te puedes llevar muchas cosas interesantes. Bueno, mamar del pecho de Santi no es una de ellas que sea interesante, pero bueno, si lo pides y nos envías un correo igual conseguimos que lo... No es que sea interesante, es que es excitante. Lo que seguro que te ajá, llevas ajá. es que te, nos puedes enviar un audio y lo publicamos en nuestro programa, que te nombramos en el programa, te llames Edu o no, y que te permite la regla con tus colegas. Y no os olvidéis de la cerveza de Mariel Matella en Madrid, que esto también puede suceder si... ¿Te vas a Madrid a visitarla? ¿Mis pechos entran en, a la altura de la cerveza de Maribel? Yo lo sé no? ¿tú cómo lo ves?
1: Habría que verlos, pero yo creo que no
0: <risa>
1: a, ver,
0: a
2: ver si aquí tengo unas una ubres aquí de, de sabiduría y conocimiento Vamos eh. a
0: dejar las pruebas de, de calidad mamaria para, para otro momento y vamos a entrar en las noticias de la semana Pirri, único candidato a la presidencia a la Federación Española.
1: Con toda seguridad y ante la falta de rivales, el medallista olímpico se convertirá en presidente de la Federación Española el próximo domingo, cuando tendrá lugar la votación. Así se termina un proceso electoral que se ha visto muy afectado por la pandemia. Sin ir más lejos, la última modificación del calendario se hacía en diciembre, donde se alargaban de nuevo los plazos de enero a febrero. La nueva carrera de Pirri al frente de la Federación pone fin a los 20 años de gobierno de Marco Rioja.
0: Una federación española que estrena calendario para este 2021.
1: Al igual que en el caso internacional, tendremos que esperar a marzo para vivir las primeras competiciones nacionales de esta temporada express. En ellas se han reducido las fases en todas las categorías, priorizando la absoluta. También se ha eliminado el criterium nacional. El torneo dirigido a las categorías menores se cancela por segundo año consecutivo. Una de las noticias de este documento es la cita del 17 de abril. El calendario nacional sigue previendo la celebración del Preolímpico Europeo en Madrid, aunque de la Federación Internacional aún no se ha pronunciado al respecto. Esta, como el resto de competiciones, tiene un cartel de provisional colgado, especialmente teniendo en cuenta las restricciones a las que se enfrenta el deporte en muchas partes del país.
0: En esquema adaptada... Esta semana conocíamos el nombre de una nueva preseleccionada para luchar por la plaza en el torneo perolímpico, Judith Rodríguez.
1: Lo de la viguesa ha sido llegar y besar el santo. Pocas semanas después de su debut en la competición en silla de ruedas, Judith quiere luchar por una plaza en Tokio 2021. Tendrá que disputar las tres pruebas internacionales que restan, el europeo en Hungría y dos copas del mundo, una en Brasil y otra en Polonia. La tiradora del Olivo de Vigo intentará clasificarse a través del ranking combinado en espada y en florete. También se mete en los nombres pre-seleccionados la experimentada Begoña Garrido.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, eh, ¿lo de Judith lo has contrastado o, o lo has visto por algún vídeo de Instagram?
1: <risa> en el
2: mundo today. <risa>
1: Menos Mira, mal, el apoyo de, de la gente porque si, si fuese por el vuestro vamos ya claro,
2: nuestro es apoyo incondicional pero bueno ahí hay que sacar petróleo de, de, de estas recillas después al final haremos una, un, un un capítulo recopilatorio de gazapos sí y, y, sea...
1: y este
0: y solo y este, solo, ¿no? solo claro. este.
1: Eh, vuestros ninguno ninguno
0: Exacto, yo como edito ya sabéis que quito mis errores o sea que yeah, yeah. no hay problema ¿Y yo no tengo errores? Bueno Vale, entonces, visto lo visto visto esas noticias, buenas noticias lo comentábamos con Santi antes de, de explicarlas, eh, parece que hay una reactivación vamos a ver competiciones se empieza a hablar del perolímpico, se empieza a hablar de, bueno, si habrá olimpiadas o no parece que han salido diciendo que sí bueno, por lo menos tenemos cierta información de que probablemente se esté moviendo todo el circuito eh, de competición, todo el circuito deportivo. Y eso siempre es una alegría para nosotros. Dicho esto, Santiago Godoy, Santiago Godoy, ¿qué contenido nos traes el día de hoy en nuestro episodio 99?
2: Pues mira, en las circunstancias en las que estamos, siempre está bien hacer un poco de, de trabajo de fondo, ¿no? Siempre estamos diciendo que la esgrima... Es un deporte complejo y de ahí radica su belleza o su, o su enganche. Pero sí que es verdad que eso tiene un, una, un doble filo, ¿no? que es el hecho de que podemos desarrollarnos dentro del deporte sin llegar a conocerlo del todo. Eh, y sobre todo pondré el, el caso de espada, ¿no? que es eh, el arma que al no tener convención te permite poder coger una espada y hacer un, una un combate el primer día sin necesidad de saber eh, ninguna de las normativas o sin necesidad de conocer en detalle eh, cómo se desarrolla una competición o, 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 un, o un entreno. Entonces, eh, la idea de hoy es hacer un poco el repaso de ese trabajo de fondo que se debería hacer y que estos días que estamos así un poco más descolgados de lo que pudiera ser eh, una planificación, ¿no? como ya comentábamos, podemos invertir un poquito de este tiempo que, de que disponemos en hacer este trabajo eh, un poco más teórico, ¿sí? Eh, y nada, hoy traigo tres puntos en los que yo creo que es fundamental trabajar, aunque sea por poquito que se pueda trabajar, eh, ya veremos los resultados, y que se puede trabajar de manera muy, muy dinámica, muy natural, y en, cualquier, y en cualquier situación o en cualquier club, ¿vale? Y son los tres elementos que vamos a presentar ahora. El primer elemento, ¿sí? Es este conocimiento de la normativa de esgrima, ¿sí? Siempre decimos que nosotros tenemos una curiosidad, un, un deporte curioso y es que la normativa de esgrima eh, eh, nos dice o nos marca la técnica de esgrima. Es decir, nos marca qué es un ataque, que es una defensa, eh, que es una mala parada, que es una buena parada. Entonces, sabiendo esta técnica de esgrima, deberíamos un poco situarnos dentro de lo que es la correcta ejecución de, de, de una acción de esgrima o en qué situaciones poder sacar mejor provecho que otras. Eh, por ejemplo, la espada. Eh, solo esta característica que tiene la espada, que no, se, no es un arma de convención, eh, tenemos ese hándicap que muchas veces no sabemos eh, definir algo tan, base como, algo tan básico como la frase de armas, que esto en florete y en sable, por ser armas de convención, pues ya lo tiene mucho más masticado, ¿no? entonces yo creo que un elemento principal y fundamental es conocer la, la normativa de esgrima que lo que me hará es ser mejor tirador al final de todo Sí, a, a, el otro día estaba leyendo un estudio que decía que a esta generación es la generación, eh, es la primera generación que es menos lista o tiene un coeficiente intelectual menor que sus antecesores y lo venía, lo achacaba directamente al uso del lenguaje, ¿vale? A la simplificación del lenguaje, eh, lo que hace es que el pensamiento se estanque entonces esto no nos pasa en la esgrima si yo no sé definir una acción de esgrima o no entiendo eh, esta, eh, a lo que se refiere lo que es un buen ataque, lo que es un mal ataque cómo debería serlo o cómo, cómo debería ser una buena, una buena defensa, esto lo que hace es perjudicar mi asociación táctica en un momento eh, en el que yo necesito pues tener una, una asociación de ideas que me den eh, como resultado un tocado hacia a, un tocado válido. ¿no? Entonces, yo creo que es imprescindible hacer este, este eh, hincapié en el conocimiento eh, teórico de lo que es la normativa de esgrima, tanto a nivel de normativa de sanciones como a nivel de normativa de, de, de ejecuciones y acciones. Entonces, eh, siempre, siempre que podamos, aunque sea básico, es decir, a un niño de 5 años no le vas a explicar la, la convención entera o no le vas a explicar eh, la idea táctica, una idea táctica compleja, pero sí que es verdad que por mínimo que se pueda simplificar la idea a su, a su mínima expresión, eh, deberíamos intentar eh, que estos niños, hablo niños o hablo iniciantes, eh, puedan tener esta capacidad de, de decir oye, un ataque es esto, porque en el momento que yo... Eh, sepa definir qué es un ataque y entienda qué es un ataque, en el momento que lo vea en, una, en un asalto podré definir lo que es el ataque y podré actuar en consecuencia eh, dependiendo si necesito defenderme, si el ataque es efectivo o no es efectivo o yo mismo si quiero hacer un buen ataque, como qué características tiene que tener ¿Vale? entonces ya no es solo trabajar de manera práctica que obviamente no se puede aprender un ataque de manera teórica pero sí que es verdad que dentro de esta práctica eh, deberíamos establecer un mínimo de conocimiento teórico.
0: Por lo tanto, el, el por ejemplo, integrar en, nuestras, en nuestros entrenamientos de esgrima de espada el uso de frase de armas para explicar qué es lo que ha sucedido podría ser una buena estrategia para hacer esto. Es que estoy muy de acuerdo contigo, Santi. Es verdad, y, y, y de ahí que muchos floretistas y sablistas nos digan que a los espadistas nos cuesta un poco arbitrar floretizable porque no hemos desarrollado la necesidad de entender exactamente lo que ha pasado en el asalto ¿no? o la acción concreta que ha pasado mientras que ellos están muy acostumbrados a tener esa necesidad, con lo cual quizás integrar esa lectura ¿no? o integrar esa definición de lo que sucede en el asalto como espadistas podría ser una buena alternativa ¿no?
2: yo creo que el, el pensamiento táctico eh, pasa por entender la acción entonces muchas veces en espada nos puede, nos puede pasar que nos, la acción nos come es decir eh, esto, y, y esto hablo la, la particularidad o la peculiaridad de la espada. Nosotros podemos estar haciendo un combate eh, cualquiera de mis niños o cualquiera de mis adultos. Yo puedo estar haciendo un combate y puedo decirle eh, en una acción que haya un tocado, lo toque uno, toque otro puedo ir al, al tirador H o al tirador B y decirle, oye, ¿qué ha pasado? Y en la espada puede ocurrir que no tengan ni idea. Es decir, que no sepan, no sepan definir si han atacado o han defendido. Es decir, eso es algo muy grave. Muy grave en el sentido de, oye, eh, está bien la, las acciones fortuitas, está bien un poco el, el caos dentro de la acción, pero si yo no tengo un orden en mis ideas, es imposible que yo pueda hilar un, una, una táctica. Es imposible que yo pueda hilar una historia dentro del combate. Entonces, los tocados fortuitos pueden pasar, pero no se debe centrar un combate en tocados fortuitos. Y un combate de espada se puede dar el caso de que, se, que un combate a cinco acabe siendo cinco tocados fortuitos. ¿vale? ¿Y cuál es el hándicap? El hándicap es que el niño, el adulto, el practicante, el esgrimista, la esgrimista que, que lo haya hecho, puede hacer cinco tocados fortuitos y habérselo pasado bien, y haber podido ganar, ¿sí? Entonces, ese es un hándicap que tenemos que, que, que trabajar, y yo personalmente tengo que mejorar mucho en el club, porque realmente no es el hecho de tocar, y esto creo que lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? No importa tocar, importa tocar bien, y tocar bien no es solo encender la luz, Sí, Hay un trasfondo un, un poco más profundo y es encender la luz de la manera en la que yo he buscado y del, en el, la zona donde yo lo he querido. ¿vale? Entonces, ese es el buen tocado. No es el que enciendo yo, sino el que detrás ha habido un trabajo previo que se ha cumplido. ¿sí? Porque tocar cinco veces mmm, de casualidad se puede dar, se puede dar, claro que sí. Pero bueno, eh, esto puede pasar en la espada pero en el florete y en el sable es muy difícil que pueda pasar. Entonces, esto es algo que deberíamos aprender de, de, de las armas de convención en este sentido.
1: Yo, a raíz de lo que ha dicho Willy, que muchas veces ponemos a los chavales jovencillos eh, que llevan tiempo, pero que, pero que aún son eh, chavales de 14, 15 años, a arbitrar y muchas veces eh, no saben lo que ha pasado. Hay una luz. Ah, bueno, una luz. No, pero dime qué ha pasado porque si no sabes lo que ha pasado, vale, hay una luz, pero en el momento de que haya dos, ya las has liado, ¿no? Entonces eso sí que eh, se incentiva eh, desde los clubes a que los chavales arbitren, aunque no quieran ser árbitros a nivel eh, ni territorial ni nacional, pero sí para que vean desde fuera lo que es un asalto y para que sepan definir las acciones que luego ellos, se pueden ver identificados en el asalto, ¿no? Y lo que decía Santi, la verdad es que me parece súper importante porque yo muchas veces me encuentro, vamos, y, y como yo seguramente muchos entrenadores, con la dificultad de cuando entrenas con niños, que ellos eh, si ven que algo funciona, tocan, ¿no? A veces pasa con niños más altos, más bajos, con zurdos, con... Y a veces es muy complicado eh, hacerles entender, eh, porque obviamente ellos ven que es efectivo. Es, es complicado hacerles entender que está mal hecho. Porque, pues eso, es fortuito, porque tácticamente no está bien elegido. Entonces, es algo que, que a través de, de, como dices, de la definición de acciones y, y de un poco ese trabajo teórico, eh, se puede intentar corregir.
2: Yo creo que el trabajo teórico de, debería, debe estar, debe estar porque deben tener conocimiento de cómo se dicen las cosas, cómo, qué nombre tienen, eh, además del nombre, la definición, eh, cuándo sucede, cuándo no sucede, porque esto es lo que nos hace tener este pensamiento crítico. Y realmente es, 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 es básico que,
0: que lo puedan saber. De hecho, ellos no se equivocan, o sea, hacen una cosa que cumple con su objetivo, que es tocar. El problema principal seguramente es que, no les permite evolucionar, ¿no? O no les permite pasar al siguiente nivel de aprendizaje porque se quedan estancados. Esto funciona y como funciona voy tirando millas. Pero claro, cuando el nivel de complejidad se incrementa porque tu contrincante tiene un nivel técnico-táctico superior, entonces ya se desmonta el juego, ¿sabes? O sea, ya, ya lo que ya no vale y además no tengo recursos para poder cambiar mi planteamiento técnico-táctico, así que estoy absolutamente perdido, ¿no? Yo creo que este es el gran drama de, de, de que esto te suceda, ¿no?
1: Claro, y además es que tú piensas que a lo mejor un niño, yo estoy hablando de niños, ¿eh? Eh, pequeñito, bajito, joder, es que es muy difícil tocarle, no sé qué, y muchas veces se aprovecha de eso y hace cosas que están mal hechas, incluso técnicamente, ya, ya no tácticamente, a lo mejor está bien elegido, pero técnicamente es muy pobre, solo porque sabe que, que a él le funciona, pero ese niño a lo mejor crece, o ese niño se enfrenta con niños que son igual de pequeñitos, ¿Sabes? Que las situaciones cambian, entonces ellos intentan aplicar todo eh, lo que ellos consideran efectivo a todo momento, en vez de lo que está bien, ¿no? Entonces, eh, por un lado eso y por otro lado, obviamente, tú como entrenador o entrenadora, tú lo que buscas es que esa, esos niños, esas niñas tengan una muy buena base para que cuando sean mayores tengan una buena rima, o sea, yo mi objetivo no es que un, uno de mis niños o mis niñas gane una competición, porque con 10 años pues tampoco le, le va a cambiar la vida. Lo que quiero es que aprendan una buena base, tengan una buena esgrima y que tú al verles digas, este niño tira bien y este niño de mayor o esta niña de mayor va, va a tirar muy bien. Porque al final el objetivo de categorías inferiores es ese. no Y a veces es un poco complicado enfrentarse a lo que funciona versus lo que tú sabes que, que está bien.
0: Perfecto, entonces lo tenemos claro. Primer punto de trabajo transversal, el primer elemento que nos recomienda Santi es normativa de la esgrima y entender o tener la capacidad de poder definir qué es lo que sucede en el asalto, lo cual nos va a ayudar a plantear tácticamente cualquier problema o cualquier circunstancia en un asalto. ¿Cuál es el segundo elemento, Santi?
2: segundo elemento eh, en este trabajo de fondo, este trabajo transversal que, que muy bien has, has dicho, es el elemento de conocer eh, la normativa de competición, es decir, eh, ser consciente de las fórmulas de competición. Muchas veces nos pasa que los niños o los, o los adultos, los, los tiradores iniciantes que llegan a una competición eh, no tienen ni idea de lo que va a pasar ¿no? y esto es un elemento estresante para ellos. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos que se concentren en la competición, eh, una manera de conseguir que se concentren en las competiciones es que tengan el conocimiento de todo lo que vaya a pasar. Es decir, eh, si es una ronda de pules, si son dos rondas de pules, si son a cinco puntos, si son a diez puntos, si son a quince puntos, si me tengo que. Si, si me va muy bien la pool o si me va muy muy mal la pool. Eh, eh, todos estos elementos ¿sí? de, que conforman la fórmula de esgrima y que me dicen cómo se va a desarrollar toda la, la competición, si yo la conozco, si yo la conozco, es un elemento que me genera eh, seguridad. ¿sí? Es, es, estoy en un ambiente seguro porque estoy en un ambiente conocido. ¿Qué pasa si no lo conozco? Eh, en vez de estar pensando en qué voy a hacer en mi próximo, con mi próximo rival o, o cómo me voy a plantear el próximo combate, estoy pendiente de, oye, ¿y cuánto, cuánto necesito para ganar? Y después de esto que viene, y to todo lo que nos despista o nos desvirtúa de lo que tiene que ser el trabajo de pista, el trabajo de combate, eh, va en nuestro detrimento, ¿no? va en nuestra, en nuestra contra a la hora de, de focalizarnos en el desarrollo de la competición. Entonces, es muy importante saber eh, en dónde jugamos y a qué jugamos, ¿no? No es lo mismo una competición autonómica que una competición nacional, que una competición internacional. Entonces, sabiendo yo en qué competiciones me muevo o en qué ligas me muevo o en qué niveles me muevo, estaría bien que tenga seguro todo lo que va a pasar en la competición a la que voy a asistir. Eh, por ejemplo, nosotros aquí en Cataluña cada competición eh, cada categoría, perdón tiene su fórmula de competición hay fórmulas de competición de solo pool hay fórmulas de competición de dos rondas de pools, hay fórmulas de competición de una sola pool, hay fórmulas de competiciones de dos rondas de pools y directas eh, por cuadrantes, sí que lo que hacemos es, los cuadrantes son eh, órdenes de fuerza entonces, eh, si hay una eh, si hay una competición de 16 pollos, se enfrentan de cuatro en cuatro. Entonces son cuatro cuadrantes donde el primero, segundo, tercero y cuarto se enfrentan entre ellos. El quinto, sexto, séptimo, octavo se enfrentan entre ellos y así, etc. Entonces lo que haces es que se agrupan por fuerza. Tenemos que entender que eh, si un niño quiere ganar la competición, obviamente tiene que salir entre los cuatro primeros de la pool. Entonces, bueno. To, eh, todos estos elementos son cosas que ellos tienen que conocer, ¿sí? Porque les genera seguridad, ya tienen el objetivo marcado, ¿no? Entonces eh, puede haber situaciones en los que eh, jueguen mi contra, en el sentido de, por ejemplo, voy a una competición, eh, me curro la primera pool, salgo desgastado y de, vega va, ya está, he ganado todo en la primera pool, va, ahora la directa. Y nos podemos encontrar de que no, que hay dos rondas de pools. Entonces, este elemento de cambio a último momento lo que puede hacer es desconcentrar a nuestro tirador o des desconcentrarnos a nosotros mismos y, por lo tanto, ya no estoy en las mejores condiciones para desarrollarme. O, por ejemplo, yo creo que hay dos rondas de pulls, me relajo en la primera ronda de pool y, oye, no, que solo es una ronda de pull y directas. O también, eh, un ejemplo que, que me ha pasado a mí con mis alumnos, eh, combates que crees que son a 15 puntos y son a 10 en competiciones menores, de, de, de categorías menores, y se quedan con dos palmos de narices cuando el, el, el árbitro dice asalto acabado. O lo contrario, en competiciones de veteranos que eh, van ahí eh, intentando estirar porque creen que es a, a 15 puntos también eh, y cuando llegas a 10, pum, se para la, la, el combate de asalto acabado. Entonces, todos estos elementos son por desconocimiento de la fórmula de competición. Antes de, de, por ejemplo, es muy común en cuando yo voy a correr una, una, una carrera, saber a qué voy a correr, ¿no? No es lo mismo correr una, un cuarto de maratón que una media maratón que una maratón completa. ¿no? Pues esto sería lo mismo. Tenemos que saber a qué jugamos. Eh, y en las condiciones en las que vamos a jugar, ¿no? entonces tengo que saber si es una competición nacional, una competición autonómica, una competición internacional, eh, la fórmula eh, por normativa siempre tiene que estar eh, expuesta, al menos en, en internacional, en, eh, por normativa internacional la fórmula tiene que estar uh, disponible para que cualquier participante de la competición o cualquier persona interesada pueda consultar cómo se efectuará las fórmulas entonces eh, parece que no parece que cuando la competición empieza eh, en el momento que pisamos el pabellón pero podemos decir que la competición puede empezar mucho antes eh, intentando entender eh, qué, qué vamos a hacer ¿no? o sea eh, cómo se va a desarrollar esa competición y que no nos pille a contrapié claro está
1: y, y yo te pregunto, Santi, ¿cuál crees que es la mejor forma de preparar para esto? ¿A nivel teórico? Es decir, ¿enseñar la forma de competición, como dices, que tiene que estar expuesta y demás? ¿O, o llevar esa fórmula de competición dentro de nuestras posibilidades a la, a la sala?
2: Yo creo que siempre, siempre se puede adaptar el trabajo a la sala. Eh... Obviamente lo teórico a nosotros, y, 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 y esto hablo ya como esgrimistas, ¿no? a los esgrimistas eh, eh, lo teórico nos cuesta a veces. ¿no? Desde queremos Somos más de acción y eh, queremos enchufarnos y ya empezar a tirar. ¿no? Y, y tenemos que saber que hay mucho más detrás. Entonces, sabiendo que hay competiciones de menores que son solo pules entonces, la, la mayor parte del trabajo debería ser combates a 5. Eh, no, es que con los veteranos eh, eh, son a 10. Pues con el grupo veterano no tiene sentido tirar hasta 15. ¿no? Entonces, hago combates a 10. Eh, no, vamos a hacer una competición en eh, donde vamos a simular cómo será la, la, el Campeonato de Cataluña. Pues el Campeonato de Cataluña sabemos que es una ronda de pules y directas. Entonces ya no tiene sentido entrenar muchos asaltos a 5 sabiendo que solo vas a hacer como máximo 6 combates a 5. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se puede hacer un mix, como hemos dicho antes, eh, es imposible que lo aprendan leyendo el libro, no, es, 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 no, no tiene sentido. Pero sí que es verdad que este trabajo invisible de, oye, vamos a hacer esto, recordar que en las competiciones que vamos a hacer durante las competiciones regulares eh, hay dos rondas de pools, pero el campeonato de, España, el campeonato de Cataluña no, no tiene, solo es una, una, una pool. Entonces, poco a poco va calando, ¿no? Entonces, esta reiteración de la información sí que va calando, pero obviamente se puede hacer una una adaptación para poder trabajar lo que yo necesite eh, dentro de la sala.
0: Bueno, seguramente, seguramente recordando... Eh, alguna de las cosas que Cristina Reche nos ha dicho en alguno de los episodios en los que ha colaborado con nosotros desde la perspectiva psicológica su recomendación siempre ha sido intentad traer y emular que en una competición en la rutina de vuestra sala porque eso ayuda a que psicológicamente la gente esté más preparada y que no se encuentre con sorpresas no con lo cual yo creo que a, apuntando a la pregunta de Maribel si respondiésemos desde el gorro de la psicología deportiva la respuesta debería ser que sí todo lo, todo lo posible y dentro de las posibilidades que tiene que tiene la sala para poder replicarlo. Porque luego te ayuda cuando estés ahí, no estés en una, en una antirrutina tuya, que tengas que adaptarte solamente para eso y, y, y además con el efecto competición, los nervios y, uh, y las ganas de querer hacerlo bien, etcétera, que además le añadas el hecho de que no te has acostumbrado a hacer asaltos de una manera, a hacerlos de otra y demás. Pero yo creo que este punto, Santi, súper clave en mi época íbamos a improvisar totalmente. ¿eh? Yo cuando iba a la competición, yo iba yo, yo sabía que entraba por una puerta que me la encontraba porque abarcábamos aparc allí y me decían, mira, aquí es la competición y luego me iban diciendo lo que iba pasando.
2: Eso es como ir a jugar un partido de baloncesto y que no te digan que son cuatro tiempos, o sea, ir, se ir sin saber que son cuatro tiempos, que te vas a encontrar un equipo igual que tú y es curioso, o sea, es curioso que eh, es lo que decía al principio. Eh, Podemos, Llegar hasta competir y competir, eh, oye, a nivel nacional sin llegar a entender del todo cómo funciona la competición. Es, y eso es algo que eh, yo no sé, en muchos deportes no creo que pase. pero Y, y, y hay otra cosa, Willy, por ejemplo, antiguamente eh, la fórmula de competición era la fórmula FIE, ¿no? Puli directas. ¿Qué pasa? Eh, con la evolución de todas las metodologías de entreno con la, con la evolución de las salas de esgrima que cada vez son más grandes, que pueden hacer muchas más cosas, eh, ha evolucionado también la manera de, de encarar una competición y ahora hay miles de fórmulas ¿sí? que se pueden utilizar eh, y esto es muy bueno porque lo que busca es eh, potenciar todo lo que es eh, eh, lo, a, a, al público que va que va dirigido a esa competición, ¿no? es decir, eh, cuando nosotros hacemos en los menores de 8 tres rondas de pules, ¿qué estás buscando? Estás buscando que desde el primer pollo hasta el último hagan el mismo número de combates y que además entren al mismo tiempo y se vayan al mismo tiempo. Por ejemplo, pum, ese es la, la, el objetivo final. Entonces, perfecto, ¿no? Eh, gran, volumen de, de, gran volumen de combates, un control más o menos eh, completo del de inicio y el final y que salgan cansados, ¿no? ¿Qué se deja por el camino? Bueno, pues se deja por el camino quizás el, el, el premio, ¿no? El, el, eh, el resultado. Pero bueno, poco a poco que vas creciendo o vas, vas aumentando eh, categorías, pues se prima más el resultado que no que tires, que tires más o menos. Ahí estamos, que en las, en las competiciones absolutas eh, puede ser que solo hagas una pool, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, o te curras la pool o no pasas a las directas. Entonces, bueno, poco a poco se, se ha ido evolucionando en estos factores de, de fórmulas de competición... Y ha hecho que sea aún más importante saber a qué estamos jugando. ¿vale? Entonces, esta, esta improvisación que tú decías ahora, por ejemplo, te puede pasar la primera vez, la segunda, pero la tercera ya es igual. Y de a partir de ahí, todas las competiciones que hagas serán exactamente iguales. Pero ahora puedes competir, eh, ejemplo en Cataluña, ¿eh? puedes competir en cuatro competiciones y que ninguna sea igual. Puedes, puede darse eso. Entonces, Tienes que como mínimo saber a dónde vas a, qué, qué es lo que te vas a encontrar o, o qué, qué, a lo que te vas a enfrentar en la competición que estás tirando en ese momento.
0: Perfecto, entonces tenemos conocimiento del reglamento, ser capaces de poder leer el asalto y por tanto describirlo en, en concepto frase de armas como diríamos eh, desde la visión del florete y el sable. Segundo punto, conocer la normativa de competición. ¿Cuál es el tercer elemento, Santi?
2: Mira, el tercer elemento yo creo que es algo que va dirigido 100% a los entrenadores. Eh, y esto lo he descubierto yo con el paso del tiempo y me ha dado resultado. Y es el hecho de explicar la temporización de los entrenos. Es decir, muchas veces cuando nosotros eh, estamos hablando con entrenadores, no, lo importante de la planificación, lo importante de establecer una temporización... Eh, sobre todo por tema de consecución de objetivos, de resultados en según qué competiciones, eh, hay algo que nosotros, los entrenadores, nunca explicamos que es la teoría del entrenamiento. ¿no? La teoría del entrenamiento se basa en los pasos que tiene que seguir el alumno para conseguir una mejora en el rendimiento de, de lo que está haciendo. ¿sí? Entonces, eso es lo que la diferencia entre el entreno y la actividad física, ¿no? La actividad física es moverme y el entreno es eh, conseguir una evolución de mis capacidades eh, o de las capacidades que esté trabajando en ese momento. Entonces, me explico. Cuando Un ejemplo muy tonto. Cuando yo voy a hacer físico, ¿sí? La capacidad física básica o la que, la que, de la que nace todo las capacidades físicas más complejas es la fuerza. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy con mis alumnos y, y digo, venga, va, hoy vamos a hacer trabajo de fuerza, eh, toca un poquito más de físico y sufrir un poquito con las piernas. Vale, perfecto, va, 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 un día. Al siguiente día, venga, va, trabajo de fuerza, ¿otra vez? Eh, y esta conversación creo que a Maribel le puede, le puede resultar, ¿no? eh, le puede resultar conocido, eh, familiar y es de, ¿otra vez? Hombre, sí. Y a la semana siguiente, ¿otra vez fuerza? ¿Qué quiere decir? tienen que saber que la fuerza no la van a ganar en un día, ¿sí? Esta capacidad no se va a mejorar de manera inmediata. Entonces, la teoría del entrenamiento te marca unas pautas que te dice, por ejemplo, la fuerza se tiene que trabajar como mínimo para que se vea algún resultado entre 3 y cinco semanas, ¿vale? Entre tres y cinco semanas tienes que estar trabajando fuerza para notar una mejora en esta capacidad tuya. Entonces, si yo no... So, no no hago partícipe a mis alumnos de que van a estar trabajando de tres a cinco semanas eh, la fuerza, lo que me puedo encontrar es que su motivación disminuya. Disminuya porque, uf, joder, siempre estamos haciendo lo mismo. No, no, no es que siempre estemos haciendo lo mismo. Es que para que tú notes una mejoría, tienes que trabajar como mínimo este tiempo. Si no, es papel mojado. Si no, no sirve para nada. O sea, estarás sudando, estarás haciendo, moviendo el cuco, estarás haciendo actividad física, pero no estarás entrenando, porque entrenar significa mejorar. Y para mejorar tenemos que eh, la, la teoría del entrenamiento tiene unas, unas, unos principios, ¿no? Y los, los principios del entrenamiento son los principios de la supercompensación, los principios de, de adecuación de la intensidad, los principios de eh, la recuperación. Entonces, todos estos principios lo que te dicen es cómo se debe efectuar la actividad física para mejorar las capacidades en un tiempo concreto, ¿eh? Entonces yo, eh, la clave de aquí es el tiempo, ¿no? el, el hacer eh, entender al alumno que el entrenamiento es un todo y el entrenamiento es un año entero. ¿Por, eso, ¿por qué ha sido tan difícil entrenar este año? Porque si yo tengo que eh, estar como mínimo un mes para ganar fuerza y después transformarla en lo que en explosividad, en velocidad, en aceleración, si yo no sigo estas pautas, no podré conseguir eso, ¿sí? No podré transformarlo de esta manera. Entonces, yo creo que es, es necesario que como mínimo tengan unas nociones básicas de qué es el entreno y cómo se debe desarrollar el entreno para efectuar una mejora. Es decir, eh, al igual que con las clases de esgrima. ¡Ostras! Ahí llevamos un tres, tres semanas, tío, trabajando solo el ataque y vaya menudo coñazo, no, no, es que a lo mejor tres semanas es lo que necesitamos nosotros para que consigas que en la semana número tres, el último día de entreno, consigas hacer un buen ataque ¿qué quiere decir? que si yo interrumpo a mitad de estoy en vez de, hostia, son tres semanas qué rollo, venga va, le voy a quitar una semana y media y vamos a sacar otra cosa a lo mejor en esa semana y media no se consigue eh, la mejora dentro del ataque entonces, ¿por qué? porque no ha tenido el suficiente tiempo como para poder integrarse y dentro de el movimiento del movimiento del deportista, dentro de la reacción del deportista, dentro de, de, del concepto del deportista. Entonces, eh, no tiene sentido. ese mes y me, esa, esa semana y media es una semana y media perdida, porque no servirá para crear nada más. Entonces, tenemos que establecer que el tiempo es una variable que, a veces es mucho más larga de lo que nosotros nos gustaría, pero que es completamente necesaria para encontrar esta mejora dentro de o capacidades físicas o capacidades técnico-tácticas dentro de nuestro deporte.
0: Bueno, y sobre todo yo me quedo con una cosa, que es dar eh, conciencia a la persona que estás entrenando de, de estos elementos. Yo, yo tengo un recuerdo cuando era junior eh, que era una frustración enorme cuando yo iba a mi entrenador le preguntaba, ¿y esto por qué lo tengo que hacer? Y la respuesta era, tú haz lo que te digo y cállate. O sea, era, no, no, no puedes poner en duda nada. O sea, aquí yo soy el que manda, yo sé lo que estoy haciendo y, por tanto, tú eres un ejecutante, ¿no? O un ejecutor, perdón. Y, y a mí eso me hacía sentir muy incómodo porque yo necesitaba contexto. Dame contexto, ayúdame a entender lo que estoy haciendo yo ahora, que es una acción concreta, de una mejora concreta de algo, de mi físico, de mi técnica o de mi táctica, para que yo pueda entender hacia dónde me lleva. Porque yo al final, pues entiendo que como deportista estoy trabajando una serie de elementos que me tienen que llevar a algún sitio, pero déjame entender el camino. O sea, no, no me dejes, no, no, no me hagas sentir que voy a ciegas y que tú eres un sensei aquí que me coges de la mano y que entonces yo tengo que tener fe ciega en ti y tal y que cual. Bueno, esto igual en el siglo XV funcionaba, pero a día de hoy a la gente le tienes que explicar cosas y, y hacerle entender el por qué estamos haciendo una cosa o estamos haciendo otra. Y yo, yo ahí, yo, que, que en esta tercera pata, que comentas, o ese tercer elemento, creo que, eh, bueno, seguramente a día de hoy, Santi, muchos entrenadores ya lo están haciendo, pero vamos, que aquí es que no lo hagan, por favor, si tienen eh, alumnos que, 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 que no entienden el por qué hacen, hacen las cosas, que sepan que esto puede afectarles a su implicación con lo que hacen, porque no le ven un destino a eso, ¿no?
2: Eso te iba a decir, no es no es que el, el tirador o el, el alumno o la alumna... Eh, entienda el trasfondo. Simplemente lo que hace es no bloquear el trabajo que, que tiene que hacer. Es decir, yo no quizás no entiendo, no entiendo la finalidad o no entiendo el, el proceso que hay detrás. Pero sí que entiendo que está dentro de algo y que tengo que respetar ese proceso. Si yo consigo que mi alumno respete el proceso, el trabajo vendrá de cara. Pero si yo eh, en este caso, mi, mi alumno no entiende el proceso y no lo respeta, ¿sí? Ese trabajo, quizás, se vuelve cuesta arriba o incluso se vuelve en nuestra contra, ¿no? Porque eh, ¿cuántas veces de, oye, vea ah, va, un poco de físico y vemos que se empiezan a escaquear, ¿no? Y se empiezan a escaquear y no lo hacen o no trabajan bien los estiramientos o no... Claro, al final parece que no, pero una cosa tan tonta como que un chaval se intente eh, eh, petar los estiramientos, oye, al final va en su contra, ¿sabes? Es de, oye, entiende que tienen que entender que la importancia de cada elemento del entreno. Es importante que entiendan cada, cada, la importancia de los elementos del entreno. No como algo fortuito, no como algo que se me ocurre a mí en el momento, no, no. O sea, hay un calentamiento porque porque es importante que haya un calentamiento para evitar lesiones. Hay un cuerpo del entrenamiento, porque Porque yo tengo que desarrollarme dentro de las capacidades de mi deporte. Y hay una parte final de vuelta a la calma y de estiramientos, porque Pues lo mismo, para bajar mis pulsaciones y evitar que eh, me vengan rampas, que me vengan más agujetas de lo normal, que me vengan lesiones. Pues todas estas cosas, si no lo, no lo llego a hacer entender a mis alumnos, va en su contra. Entonces, es muy importante que ellos sean partícipes, incluso si no lo entienden, que lo acepten. Entonces, la aceptación es el, es el momento en el que yo puedo trabajar bien y que mi alumno se verá beneficiado de todos estos elementos dentro del entrenamiento.
1: Decías antes, y me parecía interesante, a raíz de lo de los conceptos teóricos, que, que habías leído que, que se decía que las nuevas generaciones están, llegan a estancarse intelectualmente por la falta de, de conceptualización ¿no? y la falta de poner nombre a las cosas. ¿Crees, desde tu experiencia, que las nuevas generaciones se caracterizan también por una baja resistencia a la frustración?
2: Sí, o, o sea, yo, a, a mí me, me gusta mucho el... el... Hay que decir que todo esto eh, son estudios que hacen eh, eh, personas individuales. Este creo que era un, un neurólogo de Oxford. No me acuerdo, ahora me lo estoy inventando, ¿eh? pero era un neurólogo que decía que, que bueno, que el hecho de haber simplificado el vocabulario hacía que el pensamiento analítico de, los, de las nuevas generaciones fuera menor y que se había establecido según X pruebas, que esta generación eh, era, tenía, era la primera generación que tenía un coeficiente intelectual menor que sus antecesores, ¿vale? Entonces, él, él lo achacaba a, al, al, al vocabulario, porque el vocabulario se ve que, eh, y después he estado leyendo, ¿no? El vocabulario, el, el, el vocabulario es lo que nos difiere en, en el vocabulario complejo, eh, perdón, es lo que nos difiere de los animales. La, lo, lo que más nos difiere de los animales es el vocabulario complejo, ¿sí? Entonces, esta capacidad de hacer un vocabulario complejo y de poder eh, desarrollarlo para eh, tiempos verbales, eh, adjetivos, adverbios, conjunciones... Eh, Frases, frases complejas, eh, combinaciones de todos estos elementos, lo que hacía es que tu eh, raciocinio era mucho más elevado. ¿Qué pasa cuando se simplifica este, este vocabulario? Pues que ese raciocinio o ese pensamiento creador, ese pensamiento abstracto, se simplifica. Por lo tanto, no lo utilizamos, no, no utilizamos toda nuestra capacidad o no desarrollamos toda nuestra capacidad.
1: Sí, sí, Santi, Según, yo voy sí, sí, al sí, tema de sí, atencionalidad. Sí,
2: al tema de atencionalidad, pues es lo mismo. Ahora que la gente, en vez de leer, mira vídeos, ¿no? Entonces, eh, el vídeo, a mí me lo dijo un psicólogo deportivo, eh, el vídeo es inmediato, el vídeo es ya, el vídeo es aprieto la imagen y ya me sale el, la, la, el vídeo. Quiero cambiar de vídeo, aprieto y automáticamente sale el otro. Entonces, el, el elemento de espera el elemento de paciencia para poder cambiar no existe, porque estamos en la generación del ahora ya, el ahora ya. Pongo la tele, quiero ver una película, ahora ya. Eh, quiero jugar a la consola, ahora ya. Eh, quiero ver un vídeo, ahora ya. Entonces, el, 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 nuestro, alrededor, en nuestro alrededor está lleno de ahora ya. Entonces, esto obviamente se traduce en todo lo que vamos a hacer. ¿no? Queremos llegar más rápido a los sitios, queremos aprender más rápido las cosas, hacemos cursos intensivos para, para aprender a conducir, hacemos cursos intensivos para aprender un idioma, hacemos eh, todo, todo se reduce al mínimo tiempo posible para invertir en estas cosas. Obviamente, cuando todo a mi alrededor está basado en el mínimo tiempo, eh, influye en cómo voy a desarrollar yo un elemento a largo plazo ¿por qué? porque no podré no, o, o no tendré la capacidad de espera la esgrima en este caso yo la entiendo como un mindfulness en este sentido no es, es un elemento que o como aquellos elementos de hacer jarras de barro no. estoy ahí y da vueltas y estoy metiendo la mano en el barro y hago una jarra y hago un vaso y hago no sé qué pues la esgrima funciona igual, la esgrima es un elemento que no vas a encontrar mejora de hoy para mañana, no lo vas a encontrar, y la gente que no lo entiende se ofusca, se ofusca y genera frustración, y esta frustración puede tener dos salidas, o que entiendan que la esgrima es un elemento complejo que requiere de tiempo, o que lo terminen dejando
0: porque les peta,
2: eh, les da por culo, eh, perdón, eh, les da por saco eh, tener que esperar para mejorar. Pero bueno, eh, sí, eh, se nota y hay que trabajar con ello y la mentalidad, hay que, hay que inculcar una mentalidad de paciencia y de tiempo, como lo que decíamos antes, no porque toque está bien, entonces tenemos que establecer, eh, hay que romper según qué paradigmas de el tocado, la luz que se enciende a mi favor no siempre está bien y eh, para mejorar, eh, no siempre mejoraré eh, en un tiempo determinado. A lo mejor el tiempo que requiero es mucho mayor. Mucho mayor, pues quizás son años. Años que, que tenemos que in invertir para poder mejorar en algo. Cuanto más jóvenes más complicado es hacer entender esta idea. Cuanto van creciendo y van van madurando, pues eh, tienen dos opciones, lo que hemos dicho, ¿no? De o entender eh, y aceptar el tiempo que tienen que intervenir, eh, que invertir, perdón, o que digan, oye, yo quiero una hamburguesa del McDonald's y eh, quiero comérmela rápido y ya. Pues a lo mejor la esgrima no es el mejor deporte para esta para este perfil.
0: Acabas de tocar muchos temas, es ¿eh, Santi? O sea, te has metido en muchos charcos al mismo tiempo. Me encanta, me encanta. Hombre, de referente a las diferencias entre, entre los seres humanos y los animales, eh, hay, hay muchos discursos y muchos debates. Uno es el lenguaje, ¿eh? Es, está clarísimo. Pero no es el único y depende de a quién leas, pues eh, va a destacar una cosa va a destacar la otra, como puede ser el, el, la... la Transmisión del aprendizaje, que es un elemento también diferencial del ser humano versus los animales. Por lo tanto, hay ahí hay un debate abierto. ¿eh? Sí,
2: que... pero la, la transmisión del, 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 del conocimiento, ¿cómo se hace? También es al final siempre acabas en lo mismo, ¿no? Yo, yo, ya te digo, yo no, no ni 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 soy neurólogo, ni soy psicólogo como tú, ni nada. Pero sí que es verdad que al final todos, o casi todos, acaban en este, en este desarrollo del lenguaje como elemento complejo. Y, y bueno, sin más. O sea, era, era lo curioso. Eh, eh, llegué allí por, por, un, por un, un artículo que decía que éramos más tontos que nuestros padres. Imagínate. O sea, súper capcioso y súper super amarillo. Pero después, investigando, eh, sí que es verdad. <ríe> Somos más tontos.
0: Bueno, y, y yo, yo ahí que, querría romper una lanza con respecto a una cosa que, que has comentado que tiene que ver con, con lo que comentaba Maribel, ¿no? El, eh, estamos, y, y yo no hablaría del ser humano, hablaría de la sociedad eh, la, la sociedad en la que vivimos nosotros eh, porque el mundo es muy grande y cuando te vas a mirar a otros países culturalmente son muy diferentes a nosotros y, eh, y, y es difícilmente comparable pero sí que es cierto que en los países eh, más europeos, más occidentales se está dando lo que tú dices que tiene que ver con estamos acostumbrando a nuestros hijos a la inmediatez de las cosas, que tiene que ver con la demanda. Yo quiero algo y lo tengo en ese momento. No, yo creo que no tiene tanto que ver con, con qué es lo que se está consumiendo. Si es un vídeo o es una lectura. Porque yo soy de los que pienso que eh, no es cierto que hoy leamos menos de lo que leíamos antes. De hecho, se está o sea, la, la realidad es que es totalmente lo contrario. Si tú analizas eh, digamos, la cantidad de población que tenía la capacidad de leer y que leía en los últimos 50 años, seguramente en la última década se ha leído más que, que en las últimas, los últimos 50 años o 60 años, ¿no? Por muchas razones. La primera es educativa. ¿de acuerdo? Hay más educación ahora y hay más universitarios ahora de los que habían antes, ¿no? Y luego no es cierto que solamente consumamos vídeo, esto es una tendencia muy interesante y además es un tema de marketing que, que se podría ahondar, ¿eh? Pero no es cierto que solamente o que lo que más se consuma eh, en, en redes y, y, y por las personas sea solamente el vídeo, ¿vale? También se lee. Lo que pasa es que la gente no lee lo que no le interesa, que es muy diferente, pero cuando hay una cosa que le interesa, es capaz de engancharse y leer, ¿eh? O sea, que también, es, también eso es cierto. Yo creo que tiene que ver más con esta con esta inmediatez, que, que yo creo que tiene doble filo. Tiene una parte eh, que seguramente no es muy buena desde una perspectiva del aprendizaje complejo, que es lo que tú dices, la esgrima es un deporte que tiene un aprendizaje que es complejo y por lo tanto necesitas una evolución, necesitas dedicar tiempo para cimentar cosas para que luego te salgan. Por tanto, tienes que tener una cierta resiliencia en el, en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Eh... Pero por la otra parte o la otra cara de la moneda de estas generaciones que vienen por detrás nuestro es la velocidad de la adaptación al cambio, ¿no? O sea, están acostumbrados, están súper acostumbrados, más que nosotros. Eh, y aquí estamos tres personas de tres generaciones diferentes. Yo estaría más en la X, Santi, Millennial y Maribel, que, que creo que estás en la Z, ¿no? O sea, yo creo que estamos ahí casi representando tres, tres niveles.
1: Ay, ay, estoy ahí, estoy ahí en, en, en medio. ¿no?
0: Eh, pues, eh, seguramente eh, las generaciones que vienen detrás de la nuestra, nuestros hijos, tus hijos Santi y los míos, tendrán una capacidad de adaptarse al entorno infinitamente superior a la nuestra. Pero, claro, esta es la, la cara B del casete. esta ¿eh? es cara B del casete. ¿no? O sea, por un lado, esta voluntad o esta necesidad de que todo sea muy rápido y muy inmediato que el premio llegue rápido, vale, porque yo quiero algo y lo quiero ahora, pero por otro lado también esta capacidad de acostumbrarse al cambio constante y estar aprendiendo constantemente porque todo cambia y evoluciona muy rápido
1: Sí, esta economía de la atención se, se estudia en todos los ámbitos además desde la economía el periodismo como estudio yo y por eso por eso siempre se pone el foco en crear contenido de calidad cómo Llamada Pista, ¿Eh? podemos estar aquí una hora hablando, ¿verdad? Y nuestros nuestros parroquianos van a estar aquí escuchándonos todo lo que queramos.
2: No, la, la verdad es que es, 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 eh, estoy de acuerdo con Willy, no es solo, no solo vídeo. Eh, por ejemplo, ahora Amazon, eh, cual, eh, AliExpress, o sea, ya solo eh, comprar comida o comprar un libro y que me llegue mañana, ¿no? Es como uno, un... Una, un factor más dentro de mi compra. ¿no? Yo compro en Amazon y me fijo en las cosas que me llegarán antes. Entonces, si me puede llegar mañana, mejor.
0: Es flipante. Entonces, no, es, es flipante no es un eh. tema de. Quieres un libro eso? Que, eso. Que, que, que está en inglés y lo pides y mañana lo tienes en la puerta de casa. Es que es alucinante. Yo también. Sí, sí
2: pero aparte, yo he llegado a comprar eh, una cosa que sea un pelín más cara porque sé que me va a llegar al día siguiente. O sea, pidiéndolo a las 6 de la tarde y me llega al día siguiente a casa. ¿sabes? Es como la garantía esta de lo inmediato y, y si no, pues a las 24 horas lo he devuelto. Ahí estoy, ya he hecho el proceso de eh, análisis de compra y de devolución en menos de un día. O sea, si llegamos a este punto en el consumo, ya no... no que es lo, lo, lo más inmediato y lo más, lo, lo más común, ¿no? En la compra-venta. Eh, imagínate en una situación en la que yo tengo que... Llego a una sala de esgrima y me dicen, oye... Quizás eh, para aprender a dominar la esgrima, tardas cinco años. ¿Cómo, cómo, cómo puedes llegar a, a, a hacer entender eso a la persona que eh, pone un pie en una sala de esgrima por primera vez? Entonces, bueno, yo creo que eh, es yo creo que es un punto muy a favor nuestro, este elemento de, ya te digo, de mindfulness, de, de, de joder... Eh, hay quien hace maquetas, hay quien hace soldados de plomo y hay quien hace esgrima. Entonces, todo el mundo requiere, quiere tener ese momento de decir: Hostia, quiero algo complejo, quiero algo que me cueste entender, quiero algo que me cueste aprender, y quiero algo que no, no eh, entienda de atajos. O sea, quiero algo que, por más que yo le eche cinco horas al día me cueste cinco años aprenderlo. Y eso es la esgrima. La esgrima yo creo que es ese, es ese elemento complejo, divertido, que engancha y que realmente te hace eh, tener todos tus sentidos en el, eh, durante el entreno o durante el combate y que digas, hostia, estoy tan lejos de dominarlo y, y poder decir esta frase después de diez años de práctica o de quince años de práctica, yo ahora aún Veo cosas o, 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 o me explican cosas y decir, hostia, es que estoy tan lejos de llegar a la, a la perfección o al dominio de la esgrima y fíjate que prácticamente llevo más de la mitad de mi vida en esto a mí es algo que me, me llena de orgullo y satisfacción <ríe> y que me encanta, la verdad es que es algo que me encanta.
0: Bueno, muy bien reglamento, definición de acciones, normativa de competición, conocer la temporización de los entrenos, ahí están los elementos que tenemos que tener en cuenta en nuestro entrenamiento de manera transversal según el maestro Santiago Doy. pero yo me quedo con una cosa y es que en llamada pista tenemos parroquianos me ha gustado mucho esta palabra, así que parroquianos llamada pisteros, hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre, queremos invitarlos a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queremos que hablemos de algún tema concreto o si tienes alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram donde tenemos un grupo donde compartimos cositas y lo podéis hacer también en la página web llamada barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces
1: adiós, adiós. adiós.